0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 51. Komplexität akzeptieren und kompliziertes Abschaffen aus dem 13. Kapitel Vertriebsführung und Selbstführung. Kennen Sie die Forderung nach Reduzierung der Komplexität? Wir müssen die Komplexität reduzieren, ist der Schlachtruf der Ahnungslosen. Wie bitte? Man kann Komplexität nicht reduzieren? Was heißt überhaupt Komplexität? Man könnte sagen, Komplexität lässt sich ausdrücken, indem man die Anzahl der relevanten Zustände ermittelt, die ein System oder eine Sache annehmen kann. Bei einer Glühbirne wären das dann zumindest die Zustände an und aus. Und vielleicht zusätzlich noch defekt. Mehr muss man in der Regel über Glühbirnen nicht wissen. Wenn wir etwa die Scheinwerfer eines Fahrzeugs als Beispiel nehmen. Wenn Sie als Fahrer durch eine geeignete Anzeige ablesen können, ob die Beleuchtung an, aus oder defekt ist, haben Sie alle Informationen, die Sie benötigen. Komplexität lässt sich nicht reduzieren. Die Zustände, die ein menschliches Immunsystem annehmen kann, sind mannigfaltig. Die Krankheitsbilder, die sich daraus ergeben, kann man nicht reduzieren. Mediziner verbringen eine lange Zeit damit, zu lernen, wie man diese Komplexität so im eigenen Denken sortieren kann, dass man die angebotenen Informationen richtig einordnen kann. Niemand käme auf die Idee, unterschiedliche Zustände zusammenzufassen, nur um die Komplexität zu reduzieren. Es würde der Sache nicht dienlich sein. Allerdings kann man Kompliziertheit reduzieren. Kompliziert wird es dann, wenn viele Informationen existieren, deren Bedeutung sich nicht erschließt. Wenn Sie also zusätzlich zu den besprochenen drei Informationen zur Fahrzeugbeleuchtung auch noch die Temperatur der Scheinwerfer, den aktuellen Stromverbrauch und die Farbtemperatur in Kelvin angezeigt bekommen. Letzteres kann für die Automobilingenieure bei einer Erprobungsfahrt interessant sein, wenn sie einen Prototypen ausmessen. Aber für den durchschnittlichen Fahrer ist das unnötig kompliziert, weil er aus jenen Daten keine verwertbaren Informationen ableiten kann. Wenn ein Laie auf die Zahnräder einer geöffneten Taschenuhr des vorletzten Jahrhunderts blickt, erscheint ihm das Uhrwerk kompliziert. Der Fachmann? sieht auf einen Blick die Zusammenhänge und kann eventuelle Fehlfunktionen sofort eingrenzen und findet sich zurecht. Wenn wir über Vertriebsführung nachdenken, dann dürfen wir nach genau diesem Prinzip vorgehen. Unnötige Kompliziertheit eliminieren und Komplexität akzeptieren. Also Schluss mit unnötigen Kennzahlen und Berichten, die keiner liest. Vielleicht, weil man sie nicht versteht. Stattdessen Fokus auf Kennzahlen und Daten, aus denen sich auch sofort Maßnahmen ableiten lassen. Eine Kennzahl, die sich nicht direkt in eine oder mehrere dadurch angestoßene Maßnahmen übersetzen lässt, ist vermutlich überflüssig. Lassen Sie uns zwei zentrale Berichte ansehen und daraus ableiten, was wir künftig anders machen wollen. Erstens Umsatzvorhersage. Unternehmen müssen wissen, wie sich die Geschäfte entwickeln werden, um längerfristige Entscheidungen daraus abzuleiten. Es ist sicher klar, dass jegliche Prognosen nur dann funktionieren können, wenn sämtliche Parameter und Umwelteinflüsse eindeutig feststehen. Es ist leicht vorherzusagen, was passieren wird, wenn ich einen Golfball genau einen Meter über dem Boden halte und dann loslasse. Der Ball wird vermutlich genau im Lot fallen und den Boden treffen. Mit ein wenig Mittelstufenphysik lässt sich sogar errechnen, wie lange es dauert, bis der Ball den Boden berührt. Je mehr Umwelteinfluss einwirkt, je schwieriger wird es, das vorherzusagen. Wenn das Experiment bei böigen Wind oder in einem fahrenden Zug durchgeführt wird, dann geht die Vorhersagegenauigkeit zurück. Wir können die Verwertbarkeit von Umsatzvorhersagen deutlich verbessern, wenn wir die in der letzten Episode beschriebenen Methoden zur Ermittlung der Wahrscheinlichkeit nutzen. In der Praxis ergeben sich dann noch zusätzlich diese Aspekte. A. Zeitliche Relevanz. Umsatz entsteht zu einem bestimmten Zeitpunkt. Erst wenn eine Chance einen bestimmten Reifegrad erreicht hat, lohnt es sich, den Zeitpunkt festzulegen. Nur weil ein Entscheider zu Beginn der Verkaufschance erwähnte, dass er noch im Dezember beschaffen wird, heißt das noch lange nichts. Es wäre ein Fehler, wenn diese Information in einer frühen Phase als Faktum gewertet wird und später nie wieder hinterfragt. Nur wenn in einer späteren Phase der Verkaufschance der Entscheider den Investitionszeitpunkt angibt, nur dann sollte man das verwerten. B. Abweichungswahrscheinlichkeit wenn man zu Beginn einer Schwangerschaft den Geburtstermin von Gynäkologen genannt bekommt, ist das der wahrscheinlichste Termin. <lacht> Allerdings sollte man berücksichtigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich genau an dem Datum passieren wird, nur bei unter 10% liegt. Ein Widerspruch? Nein, gar so gar nicht. Denn es gibt mehr als 20 Tage vor und nach dem Geburtstermin, zu dem das Kind ebenso auf natürlichem Weg zur Welt kommen könnte. Für den Vorkast bedeutet das, dass man neben dem gewichteten Umsatzwert, also dem mit der Wahrscheinlichkeit gemittelten voraussichtlichen Umsatz, auch die Standardabweichung im Auge behalten sollte. Denn, dass der ermittelte Umsatz wirklich kommt, ist unwahrscheinlich. Zumindest in Summe. Deswegen ist es wichtig zu wissen, welche Abweichungen davon wahrscheinlich sind. Dieser Abweichungswert ist eher gering, wenn die einzelnen Umsatzwerte der einzelnen Chancen ähnlich groß sind. Bei großen Unterschieden in den Umsatzwerten der einzelnen Verkaufschancen ist die wahrscheinliche Abweichung viel größer. Deshalb ist es empfehlenswert, auch den statistischen Abweichungswert mit zu berücksichtigen. C. Entwicklungsschritte Der Forecast setzt sich aus einzelnen Zeilen zusammen. Auf der Ebene der einzelnen Verkaufschancen kann man genau entscheiden, welcher Punkt im Entscheidungsprozess des Kunden erreicht ist und welche Aktivitäten nun folgen sollen. Wenn Führungskräfte mit dem Instrument des Forecasts arbeiten, dann tun sie das in der Regel in vorher klar festgelegten Zeitabständen. Oft wird regelmäßig am Freitag eine neue Version des Forecast abgerufen und zu Beginn der Woche folgt ein Meeting, in dem der Forecast besprochen wird. Diese Art von Meetings zur Abstimmung des Forecasts kann man erheblich vereinfachen und für alle Beteiligten effizienter und zeitsparender gestalten. Das Interessanteste im Forecast ist, was genau sich seit dem letzten Bericht verändert hat und welche Aktivitäten für die kommende Woche genau vorgesehen sind. Und daraus abgeleitet die Prüfung, wie die Vorhaben der letzten Woche umgesetzt werden. Wenn sich Vertriebsführung und Mitarbeiter auf diese Aussagen beschränken, ist der Forecast in sehr kurzer Zeit besprochen. Außerdem ist dadurch sichergestellt, dass allen Beteiligten klar ist, was in welcher Priorität zu tun ist. Die Zweite wichtige Berichtsvariante ist die Pipeline-Übersicht. In Episode 49 haben wir bereits über sinnvolle Ziele gesprochen. Es soll erreicht sein, dass jeder Verkäufer ein Portfolio von Verkaufschancen hat, das über die unterschiedlichen Meilensteine optimal verteilt ist. Aber was ist optimal? Man könnte so vorgehen. Zunächst überlegen wir uns für einen Entwurf eine Optimalverteilung der Verkaufsprojekte über die Meilensteine. Beispielsweise könnte man festlegen, wie viele Verkaufsprojekte insgesamt ein Verkäufer gleichzeitig in Bearbeitung haben sollte. Sagen wir 50, um eine Zahl zu nennen. Bestimmt ist es ideal, wenn er zu jedem Zeitpunkt eine Chance hätte, die in der letzten Phase, also Phase A ist. Ideal wäre es auch, wenn er keinen in der unsicheren Phase B hat. Dann vielleicht 5 in C, um diese weiterzuentwickeln zu A. Weitere 10 in D. Und den Rest, also in dem Fall 34, sozusagen als Vorrat in der Stufe E. Mit diesem Entwurf beginnen wir und dann können wir ja empirisch verifizieren, also in der Praxis überprüfen, ob diese Optimalverteilung sich auch wirklich bewährt. Sicher wird es für unterschiedliche Branchen stark abweichende Werte geben. Eventuell kann man auch für weniger erfahrene Verkäufer im Unterschied zu Seniorenverkäufern eine andere Optimalverteilung finden. Diese so ermittelte Optimalverteilung legen Sie also als Sollwert fest. Und von jetzt an ist es einfach, die Sollwerte mit den Ist-Ergebnissen zu vergleichen. Aus den Abweichungen wird sofort klar, was zu tun ist. Sowohl im Gespräch mit den einzelnen Mitarbeitern, als auch insgesamt im Unternehmen. Wenn Sie auf stefanheinrich.com slash blog gehen und dort nach dem Kapitel 51 suchen, dann werden Sie fündig und sehen auch eine bildhafte Darstellung einer Tabelle, mit der sich dieses Verfahren optimal messen lässt. Ein Werkzeug, das ich Aktivitäten-Balance-Modell nenne. Mit einfachen und wenigen Mitteln lassen sich so die wichtigsten Stellgrößen des modernen Vertriebs im Auge behalten. In der kommenden und letzten Periode dieses Jahres werden wir uns mit Führungsaspekten rund um die wichtigste verkäuferische Qualität beschäftigen. Dem gut geführten Gespräch. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph